0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre essas coisas digitais que se metem na nossa vida, infernizam a nossa vida, mas hoje a gente fala de solução. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda quinta-feira, toda terça-feira, no canal de YouTube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcast, eu estou aqui com minha queridíssima amiga Cora E vocês não estão vendo, eu tô. Mas agora tá de tapa olho. Né? E aí a gente já conta essa história já. Antes disso, Cora, de que, que a gente fala hoje?
1: De uma solução para um problema que todo mundo tem.
0: Gente, o SBC vai virar padrão! Tudo com o SBC! Vem com a gente! Agora, Rona, antes de tudo, eu acho que eu tenho que explicar aqui para a galera que você ainda está na fase das, das cirurgias é, o, oculares e por isso que, por conta do curativo, a gente, a, a, a gente entre botar você de pirata barba negra com esse tapa-olho maravilhoso e botar um retrato. A gente achou mais simpático botar um retrato hoje, né, Cora?
1: Pois é. Tem aquela coisa também da. Vaidade, sabe? O ser humano não gosta de aparecer com um curativo desse tamanho, muito embora seja a coisa mais natural do mundo e, e consequência natural de uma operação, que foi o que me aconteceu. Então, você usa curativos, as pessoas usam curativos, mas é chato e não gosto, não orna. Então, eu prefiro que a minha foto entre no meu lugar. Pronto.
0: Cara, a sua foto é sempre muito bem-vinda. Mas vamos falar agora de um assunto extremamente empolgante. Nós vamos falar hoje de USB-C. <risos> a, história, a, história, a história é a seguinte. A União Europeia... O pior de tudo é que isso vai mexer com a vida de todo mundo, realmente. USB-C é aquele, é aquele cabinho USB que muitas pessoas que têm celulares mais modernos, Android, já conhecem. Quem tem um... Macbook, por exemplo, também já conhece É aquele cabo USB Que não importa se você bota de cabeça para cima De cabeça para baixo Ele encaixa igualzinho Ele é fininho e, e, e redondinho e, Quer dizer, é tipo um,
1: Elíptico.
0: um né? Elíptico, muito obrigado cara. E, <risos> e ele encaixa direitinho De um lado ou de outro Não tem lado certo, tanto faz o que, que a União Europeia decidiu e por que, que isso é importante? O que a União Europeia decidiu é o seguinte. Ó, agora, a partir de agora, a gente vai estandarizar. Em tudo quanto é país da União Europeia, a partir de janeiro de 2024, todo aparelho recarregável tem de usar cabo USB-C. Isso vale para smartphone, isso vale para tablet, isso vale para headphone, isso vale para console portátil de videogame, isso vale para qualquer aparelho que você use, que seja portátil, que tenha uma bateria e que você tenha que carregar de vez em quando por cabo. iPhones, por exemplo, hoje usam aquele cabo Lightning. Muitos aparelhos usam uh, outros padrões de, de USB, tipo o micro ou mini o USB, que tem umas bordas mais quadradinhas, é, com umas ladeirinhas, umas coisas assim e tal. O USB-C é o melhor padrão, o mais ma moderno deles. Né? Ele tem umas taxas de transferência de arquivos muito mais rápidas. Além disso, ele também permite carregamento rápido, o que os outros tipos de cabo não permitem. Mas, fundamentalmente, a ideia é o seguinte, você, Cora, não precisa mais ficar comprando um monte de cabo para cada aparelho. Todos os aparelhos vão usar o mesmo cabo, o mesmo carregador, simplifica a vida, barateia a vida, baratear a vida é uma preocupação da União Europeia, eles têm toda a razão, e principalmente num mundo preocupado com sustentabilidade, diminui o lixo eletrônico. A gente tem que comemorar, Cora?
1: A gente tem que comemorar muito, sabe? Eu... Eu venho de uma época em que não era cada fabricante que tinha um tipo de conector, era cada aparelho.
0: Você vem dessa época, né, Clara? Eu venho dessa. Época. Você imagina?
1: Olha, e é uma coisa impressionante porque faz a maior lógica ter um único. Adaptador, mas não é tão simples chegar a isso. É, é um longo aprendizado industrial, é um... tem patentes envolvidas, tem jogos de vaidades de inventores e de empresas. Então, eu me lembro, em 1995, foi criado um consórcio entre várias empresas para desenvolver o USB. USB comum, o primeiro, porque USB já a. naquela época as pessoas percebiam, olha, isso aqui não é. vai dar certo, isso aqui está uma confusão, porque era um inferno, você tinha plug, cabo serial,
0: cabo paralelo, acho que tinha de tudo, com
1: toda, toda a sorte de, de conector que não combinavam com o outro. Eles, eles, olha, eu tenho uma Quantidade de aparelhos antigos, celulares, aqui em casa, que eu chamo meu museu do, do celular, porque quando algum aparelho mudava muito o paradigma, eu guardava ele, eu achava que ele era um. Eu não, eu não tinha coragem de me desfazer, então eu tenho. Em tese, todos estariam funcionando se não fossem esses carregadores, porque, por incrível que pareça, os cabos acabam mais rápido do que os próprios aparelhos num clima tropical como o nosso, quente e úmido, eles apodrecem completamente. Então, eu tenho coisas aqui para as quais eu não tenho carregador, porque são modelos que desapareceram na poeira dos tempos. Ninguém sabe, mais que raio de coisa é necessário para carregar isso. Isso também impacta, eu acho, a memória humana, porque seria muito interessante botar esses aparelhos para funcionar ainda que eles não, não funcionem mais como funcionam os aparelhos de hoje, mas é interessante você ver a interface deles, ver a cara deles, que eles têm uma certa vida. né? Bom, Fora. isso é uma coisa. Outra coisa é que nada nasce pronto. Então, você tem uma longa história ao longo da, do desenvolvimento da tecnologia de busca de padrões universais. Por exemplo, tomadas. Isso é uma coisa a qual a gente ainda não chegou a um padrão universal. Não, e acho pegar. que nunca vai chegar. Aqui no Brasil nós tivemos esse trauma recente da tomada de, de três pinos. <risos> Existem no mundo 20 padrões ainda em uso. Diferente. tem aqueles clássicos que a gente conhece, mas outros que a gente nem ouviu falar. Como é que começou essa história de conector, de tomada, de, de padrão? Quando a eletricidade foi inventada, foi descoberta, o que quer que tenha acontecido com a eletricidade... <risos>
0: A eletricidade pessoas... já existia agora, a gente Sim. só dominou ela. É, a gente,
1: quando ela foi dominada, pronto, era essa a palavra que eu estava buscando. As pessoas usavam o soquete da lâmpada para ligar aparelhos, os primeiros aparelhos que vieram, porque, originariamente, você usava a eletricidade apenas para iluminar. Aí as pessoas começaram a perceber que aquilo podia ser uma boa fonte de energia para um aspirador de pó, para um ferro elétrico, para uma quantidade de aparelhos. E como é que esses aparelhos conseguiam a eletricidade que eles precisavam? Com uma rosca, igual a de uma lâmpada, na ponta do cabo.
0: Nossa, que coisa trabalhosa.
1: Coisa trabalhosa que provavelmente deu muito cho choque em muita gente.
0: <risos> pois é.
1: Aí um gênio da lâmpada, literalmente chegou à conclusão que isso não ia dar certo, que isso era muito trabalhoso, complicado, o cabo enrolava. Né? Inventou uma coisa maravilhosa, que era uma rosca de lâmpada com dois buracos no qual você espetava dois pinos. Então, você continuava preso ao conceito da rosca da lâmpada. Até que, em 1885 por aí alguém chegou à conclusão que não precisava necessariamente usar Enroscar. uma rosca de lâmpada. Era possível puxar um cabo e, nesse cabo, botar uma geringonça na qual você espetaria a coisa de, de dois pinos, que, naquele tempo, ainda não atendia por tomada, ninguém sabia como chamar aquela não. droga. Bom, daí para ser embutida na parede realmente foi rapidinho. Agora, problema, como padronizar essa história? Não havia padrões. Essa mesma coisa que a gente enfrenta aqui no, no SB, no Lightning, no sei lá o quê, a humanidade como um conjunto enfrentou ao longo dos anos. E você chegava no mesmo país e você tinha diferentes tipos de tomadas, porque aquilo ainda não havia sido unificado. O padrão ainda não havia sido criado. O primeiro país a criar um padrão foi a Inglaterra. E eu acho que isso explica por que é que a tomada deles é tão, tão confusa e grande, sabe?
0: Parece uma tomada de ar-condicionado, né? Aquelas. É. aquelas... Coisas em V, né? Aqueles, é, aquelas dois... retas em V. Né?
1: São três, três pinos, mas sendo que dois são, são inclinados, né? um para cada Isso. canto. enfim. E aí depois, e, e nos Estados Unidos, naturalmente houve uma batalha de patentes do tamanho de um bonde, para ver quem é que, que patenteava primeiro, dois pinos, aí um inventor começou a processar todo mundo. Enfim, claro, né? como a gente consegue imaginar. Hoje o mundo conseguiu fechar em padrões nacionais, mas o padrão universal ainda está longe de ser consenso. Então, eu acho qualquer universalidade que a gente descubra, qualquer, qualquer coisa única na área de espetar um aparelho e botar ele para funcionar, uma benção dos céus, algo a ser comemorado, abrir champanhe, porque o consumidor coitado, né? Aí, olha, eu acho que a gente ainda tem um problema aqui no Brasil, que a nossa tomada de três pinos tem duas grossuras.
0: Tem para 10 e 20 ampere. Pois é. É o Cora, é, eu eu não vou nem entrar nessa polêmica não, porque eu sei que é polêmica, mas o diabo é o seguinte: o padrão brasileiro é bom, ele não eu é sei. ruim. É, é, ele deu um imenso trabalho, mas é um é um padrão internacional, é um padrão que é o, o adotado em boa parte da União Europeia também. É, o, o, o fato de a tomada ser enterrada diminui muito incidência de choque, o que não é uma coisa pequena. E, de fato, existem aparelhos de 10 amperes e aparelhos de 20 amperes. Quer dizer, a, a coisa da dupla espessura ajuda quando um aparelho precisa de mais energia tudo mais. Quer dizer, serviria para ar-condicionado. É que a gente ainda tem muito ar-condicionado com, com aquela tomada inglesa. né Eu não mas, sei o porquê que eu passei...
1: Mas Bom... olha aqui, quem pode o mais, pode o menos. Então, se 20 amperes precisa do, da tomada do, do pino mais, mais gorducho, por que não fazer todos os pinos mais gorduchos?
0: É porque aí você teria que ter tomada de 20 amperes para tudo quanto é lado. Né? E tem aparelhos que... É, 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 usam menos tem uma, tem, uma, tem uma explicação na verdade a coisa do 20 ampere é para essa coisa tipo micro-ondas ar-condicionado são, são aparelhos bastante específicos que consomem muita energia para você não precisar ter uma infraestrutura para aparelho que consome muita energia em toda a sua casa é porque aí é encarecer toda a infraestrutura muito mas enfim, a, a gente não precisa nem entrar nessa, nessa polêmica não porque eu, na verdade, entendo a, a irritação das pessoas e até compreendo o argumento de quem preferia, já que a gente vai mudar de, de padrão e já que a gente tem uma ligação tão forte com, com os Estados Unidos, com o equipamento americano, por que não adotar o padrão americano? Mas, cara, já, já existe uma consequência dessa, dessa medida europeia. A gente tem sempre que lembrar que só vale para a União Europeia, né? Mas já existe uma consequência importante, que é o seguinte. A partir do iPhone 15, o último iPhone lançado no ano passado, em 2021, foi o iPhone 13. Esse ano, em 2022, vai ser lançado o iPhone 14. E no ano que vem, vai ser lançado o iPhone 15, 2023. A partir do iPhone 15, a Apple vai abandonar o padrão Lightning e vai adotar também nos celulares o USB-C. Eu digo também nos celulares, porque quem não usa equipamento Apple talvez não saiba, mas nos notebooks e e nos iPads, nos tablets da Apple, o padrão já é o USB-C. E já é o USB-C há alguns anos. Quer dizer, só só tava ali no no terreno dos celulares mesmo, e a partir do modelo que vai ser lançado no ano que vem, ou seja, no final de 2023, para entrar em 2024, a Apple já vai estar universalmente usando o USB-C. E, e, e isso vai simplificar a vida de todo mundo a respeito de, de cabo. As pessoas têm muito aquela reclamação, a gente já conversou sobre isso, né, Cora? De que as pessoas hoje em dia reclamam, ah, por que, que não mandou um cabo novo no aparelho que, que eu comprei? Isso, isso é uma daquelas coisas com a, as quais eu acho que você... A, nós todos precisamos começar a nos acostumar com a ideia de que vamos comprar equipamento que não vai vir com cabo e carregador. Porque é para não ficar enchendo de cabo e isso. carregador mesmo as casas das pessoas, porque isso é lixo eletrônico. Você tem umas três tomadas USB, todas no padrão C, você tem alguns cabos, e isso serve para todos os seus equipamentos. A, a ideia de estandarizar é essa... E, e, e não é porque a empresa está sendo sovina que ela não está te dando aquele equipamento. Gente, ela cobra mais quando te manda. É para a gente não gerar acúmulo de coisa que, no fim das contas, não é usada e vira lixo. A gente precisa gerar um pouco menos lixo nesse é mundo consumista tá louco que a gente está. Né?
1: Olha, um, um aparelho que a gente ama e do qual nós falamos muito no outro dia e a gente esqueceu de mencionar isso, o Kindle. É. O nosso Kindle Oasis, que, que é tão lindo, é, perfeito... É, é micro USB. E, e up-to-date, ele usa micro USB. Já existia o USB-C quando ele foi lançado. Sim. Então, isso é uma falha dele. Eu acho que vai ser bom ter um Kindle com o USB-C. Porque por que, que eu tenho que ter uma tomada, quer dizer, um cabo, pelo menos, para o Kindle e outro para o meu telefone? É claro,
0: não faz nenhum sentido. E, além do mais, você pode ter um supercarregador, um daqueles carregadores rápidos. Você só espera, carrega... exatamente. Exatamente, exatamente. É, 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 uma, é uma mudança boa. A Europa, eu acho que está fazendo... É, é muito engraçado, né? porque a, a China e os Estados Unidos hoje... São os dois grandes países inovadores em tecnologia. Não estou desmerecendo Coreia do Sul e Japão, não. É claro que Japão e Coreia do Sul têm sua importância. Agora, as grandes potências de inovação tecnológica no mundo são claramente China e Estados Unidos. A Europa está tendo um papel civilizador da tecnologia. O lugar no mundo que está regulando, organizando essa indústria e tudo mais é a União Europeia. É exatamente. E, 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 e eles estão fazendo isso e são isso é um favor para o mundo, porque, no fim das contas, como o mercado europeu é um mercado de bem mais que 10 trilhões de dólares, a gente está falando de uma potência econômica gigantesca, acaba sendo um mercado que faz com que seja obrigatório para as empresas se adaptar. E como elas são obrigadas a se adaptar à União Europeia, aí
1: que acaba que se adapta para o resto do mundo também. Então, a gente exatamente. está bem com isso. Exatamente. É um grande serviço que está sendo prestado. Eu, eu acho que o, que o que acontece com a União Europeia, sobre esse aspecto, é o seguinte. É que o parlamento lá da União Europeia, o que, que eles se empenham em discutir mais é exatamente a padronificação, é a unificação. É. Você tem que ter uma coisa que valha para todos os países, em todos os níveis. né? Então, é um parlamento que mais perde tempo com isso no mundo. Porque, se você puser isso em discussão aqui no Brasil, do jeito que está o país, com as prioridades que o país tem, com a é. confusão que o país é, você já pensou se isso ia levar a algum lugar? Não, e, Não, e o é um mercado Não, pequeno. Não que fizesse muita diferença. É. Mas, enfim, mas eu acho que a União Europeia está muito adequada para isso, para discutir padrões e, e a universalização de certas coisas.
0: No, no, no fim das contas, então, Clara, me parece que a gente termina nosso programa hoje com, com essa boa notícia, né? o, o SBC vai virar o padrão, e, e brindando, né? Vamos erguer um brinde, brinde, um brinde à União Europeia. A União Europeia civilizador <risos> tecnológico que ela que ela merece ter, né? Clara, a gente se vê na, na terça-feira que vem, sem tapa-olhos?
1: Sem tapa-olhos. Pelo menos Maravilha. O, o médico me prometeu.
0: <risos> ah, não, a gente vai ter que cobrar isso do médico então.
1: Vamos.
0: Clara, <risos> até terça então. Até terça. <risos> Beep mm -hmm.